0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Llegamos al día viernes, viernes 10 de septiembre del 2021, y me es muy grato saludarle y agradecerle por la oportunidad que nos da día a día de traer los hechos más relevantes de Estados Unidos América Latina y el Mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Preocupa el aumento del trabajo informal en América Latina. El gobierno de Estados Unidos no descarta la posibilidad de que Al-Qaeda pueda reagruparse en Afganistán. Salen los primeros vuelos comerciales internacionales desde Kabul? La Organización Mundial de la Salud pida a los países que tienen el plan de administrar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 detener su administración hasta fin de año. Científicos anticipan que la vacuna contra el COVID-19 ayuda a los que se contagiaron. La persecución por publicaciones en plataformas digitales se incrementa en Venezuela y el Ministerio de Salud de Nicaragua distribuye la cuestionada medicina ivermectina como una única alternativa ante el rebrote del COVID-19 en el país. Biden quiere que la energía solar proporcione el 45% de la energía estadounidense para el 2050. Y Estados Unidos conmemora los ataques del 11 de septiembre bajo una nueva era de retos antiterroristas. Y en nuestra versión extendida de noticiero internacional, para todo el mundo y para Estados Unidos, estaremos conversando de cómo los grupos criminales están erosionando al gobierno federal de México. Vamos a tener un análisis exclusivo y en detalle con el abogado Juan José Rosales. Todo esto, acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias Juan Jogarone. vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Una recuperación insuficiente de empleos y un alto número de ocupaciones informales son la nueva preocupación de la Organización Internacional del Trabajo al mirar a un grupo de países latinoamericanos. Laura Sepúlveda tiene los detalles desde Nueva York.
2: Alrededor del 70% de los puestos de trabajo generados en los últimos meses en un grupo de países latinoamericanos son en condiciones de informalidad. Así lo dice el reporte de la Organización Internacional del Trabajo, entidad que además destaca que esto puede obedecer a la existencia de fondos obligatorios de ahorro de gobiernos como Colombia, Ecuador y Honduras, entre otros, a lo que se suma el limitado acceso a ayudas públicas.
1: la región en su conjunto, el 64,3% de la población tenía acceso a protección de ingreso pero eso significa que más de un tercio se vio sin ningún tipo de seguridad de ingresos cuando comenzó la pandemia y se generó esta crisis brutal de ingresos que no habíamos visto en, en décadas.
2: Según cuenta Guillermo Monch, posero de la organización, la población que más desprotegida se vio durante la pandemia era la considerada de edad activa, pues se suponía que al perder su trabajo formal fácilmente pasaría al informal, el cual se vio también muy golpeado por la crisis. Debido a eso, fue necesario visibilizarlos, explica el investigador Ungo
1: Es a través del empleo formal que las personas y sus familias ganan protección social. Esto está encontrando sus límites, está encontrando limitaciones importantes porque necesitamos cubrir a todos los ciudadanos de nuestra región, independientemente de sus condiciones laborales. Entonces toca expandir las
3: redes de protección social.
2: La creación de nuevos empleos formales es clave porque la gente busca trabajo para llevar alimentos a sus casas, pero el no contar con trabajos formales les complica la garantía de sus derechos laborales y el acceso a la protección social.
1: El gobierno de los Estados Unidos no descarta la posibilidad de que Al-Qaeda pueda reagruparse en Afganistán luego de la salida de las tropas estadounidenses. La información con Héctor Contreras desde Washington, D.C.
3: El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que el grupo extremista al-Qaeda podría intentar reagruparse en Afganistán, amparado por el nuevo gobierno que asumirá el sábado luego de la retirada de las tropas estadounidenses y convertir a ese país en su centro de operaciones como ocurrió hace dos décadas. El secretario Austin, que concluyó su gira de cuatro días por el Golfo Pérsico, destacó textualmente. Toda la comunidad está observando lo que sucede y si Al-Qaeda tiene o no la capacidad de regenerarse en Afganistán. Resaltó que esa es la forma en la que este tipo de grupos opera y ya sea allí o en otro país siempre buscará la forma de crecer y regenerarse. El jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos está preparado para evitar el regreso de Al-Qaeda a Afganistán y que están en la capacidad de repeler la amenaza de este grupo armado o de cualquier otro que provenga del suelo afgano, utilizando aeronaves de vigilancia y ataque que serían enviadas desde bases ubicadas en otros países o desde embarcaciones puestas en el Golfo Pérsico. En la rueda de prensa que el secretario Austin ofreció hoy en Kuwait, también fue enfático en el mensaje enviado a los insurgentes, diciendo textualmente, le avisamos al Talibán que anticipamos que no permitan que eso suceda, enfatizando en la posibilidad de que Al-Qaeda utilice Afganistán como base de operaciones en el futuro. Recordamos que el Talibán gobernó Afganistán entre 1996 y 2001 y brindó apoyo y seguridad a los integrantes de Al-Qaeda durante ese tiempo. Y luego de los ataques del 11 de septiembre, el gobierno talibán se rehusó a entregar a los líderes de ese grupo extremista, por lo que el gobierno estadounidense decidió invadir y derrocar al gobierno de ese momento, lo que desencadenó en la guerra más larga en la que ha participado Estados Unidos que duró casi 20 años. Al-Qaeda hoy es un grupo seriamente mermado, pero su futuro es incierto ahora que los talibanes retomaron el poder en Afganistán.
1: Y por primera vez desde que Estados Unidos retiró sus tropas en agosto, extranjeros de Occidente lograron salir de Afganistán ayer jueves en vuelos comerciales. Sería Mendoza. Tiene los detalles.
4: Docenas de extranjeros, incluyendo estadounidenses, han logrado salir de Afganistán durante las últimas horas a bordo de vuelos comerciales desde el aeropuerto de Kabul y con destino a
0: Doha. Por primera vez habrá un vuelo internacional de Doha a Kabul y es un vuelo comercial, o vuelo fletado, como quieran llamarlo. La conclusión es que va a tener pasajeros, extranjeros y locales viajando de Kabul a Doha y de Doha a sus respectivos destinos.
4: Este vuelo comercial es el primero que partió del aeropuerto internacional de Kabul desde agosto, cuando las fuerzas militares de la OTAN y Estados Unidos culminaron su retirada de la nación asiática.
1: Queda un reducido número que todavía desea salir y estamos absolutamente comprometidos a ayudar junto con otros afganos que han trabajado con nosotros a lo largo de los años.
4: Afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, mientras el vocero del Talibán se refirió a la infraestructura en el aeropuerto.
5: Esta parte del aeropuerto en la que
3: están trabajando los técnicos de Qatar está casi terminada, estaremos muy felices de que completen su trabajo, si Dios quiere este aeropuerto estará listo para vuelos normales pronto.
4: La agencia de noticias AP reportó que estadounidenses, residentes permanentes en Estados Unidos y otras nacionalidades, incluidos alemanes, húngaros y canadienses, están en el vuelo según un alto funcionario estadounidense.
1: La Organización Mundial de la Salud pide a los países que tienen el plan de administrar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, detener su administración hasta fin de año. La información nos la trae John Burnett.
5: El director de la Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos del mundo que se abstengan de distribuir las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 durante el resto del año, para garantizar que los países más pobres tengan más acceso a la vacuna. Hasta ahora, estos llamados no han tenido respuesta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que estaba consternado y señaló a los países desarrollados, así como a las empresas farmacéuticas que producen vacunas contra el COVID-19, como responsables por privar a las naciones de bajos ingresos de las herramientas para proteger a su gente
0: más del 70% han alcanzado el objetivo del 40% ningún país de ingresos bajos ha alcanzado ninguno de los objetivos, no es su culpa el director
5: de la OMS destacó también el tema de las donaciones de vacunas que fueron prometidas por varios países y dijo
0: Los países de ingresos altos han prometido donar más de mil millones de dosis, pero menos del 15% de esas se han materializado. Los fabricantes han prometido dar prioridad a COVAX y a los países de ingresos bajos. No queremos más promesas, solo queremos las vacunas.
5: Tedros había pedido anteriormente a los países ricos que no proporcionaran refuerzos de las vacunas a sus poblaciones hasta septiembre.
1: Científicos anticipan que la vacuna contra el COVID-19 ayuda a los que se contagiaron con los efectos prolongados que tienen. La información con Héctor Contreras.
3: Una reciente investigación muestra que las vacunas contra el COVID-19 no solo ofrecen protección contra las variantes y síntomas más graves del virus, sino que también puede ayudar a prevenir el llamado COVID prolongado, donde los síntomas pueden durar semanas o meses. Es el caso de Brightley Salmons, quien se desempeña como gerente de una fábrica en Sudáfrica y que en julio del año pasado se contagió de COVID-19, obligándolo a pasar más de 20 días en el hospital y meses después continuaba luchando por su vida día a día. En una entrevista con La Voz de América contó cómo aún padece las secuelas de la enfermedad.
5: Sigo sintiendo que a veces pierdo la memoria durante tres a 5 minutos y no sé lo que estaba haciendo ni nada de eso y sigo tosiendo. De vez en cuando todavía me duele la garganta.
3: Hasta el momento, no hay cifras oficiales, pero se estima que millones de personas que contrajeron el nuevo coronavirus en todo el mundo también han sufrido el llamado COVID prolongado, cuyos síntomas pueden durar hasta cuatro semanas, pero para los especialistas sigue siendo una condición poco conocida, como explica Ondine Sherwood, una activista británica que pertenece a la fundación Long COVID SOS.
2: Entre los médicos existe una pequeña variación en términos de reconocimiento. Creo que todavía se le dice a la gente que se debe a la ansiedad. Algunos médicos realmente no comprenden completamente esta
3: condición. Por otra parte, la investigación realizada por el King's College de Londres sugiere que las vacunas contra el COVID-19 reducen a la mitad el riesgo de padecer COVID prolongado para el muy bajo número de personas que se infectan luego de estar totalmente inmunizados. Los científicos basaron su investigación en los datos obtenidos de una aplicación de monitoreo comunitario de COVID-19 llamada SOE en Gran Bretaña y con la cual se rastraron los síntomas de más de un millón de personas entre diciembre de 2020 y julio de 2021 y donde el 0.2% de los encuestados vacunados informaron estar infectados con COVID-19 y de ellos el 5% dijeron sufrir de COVID prolongado una cifra que contrarresta con el 11% de las personas que no habían sido inmunizadas. Estos datos podrían alimentar el debate sobre si ofrecer o no vacunas a los niños, ya que otro estudio publicado recientemente en Gran Bretaña encontró que uno de cada siete niños contagiados con COVID-19 sufre de COVID prolongado y tres meses después de la infección presentan dolores de cabeza y fatiga, que son los síntomas más comunes de esta condición. Hasta el momento, varios países, incluido Estados Unidos, ya han comenzado sus programas de vacunación para mayores de 12 años.
1: Vamos ahora a Venezuela. La persecución por publicaciones en plataformas digitales se incrementa en este país. Según rever un informe presentado por la organización Redes Ayuda. Desde Caracas, Carolina Alcalde nos informa.
6: Bloqueos de sitios web y plataformas de redes sociales son algunos de los obstáculos que enfrentaron los venezolanos para lograr mantenerse informados en 2020, según revela un informe sobre restricciones a la libertad de expresión en Internet y el trabajo periodístico titulado Voces Confinadas 2.0, elaborado por la organización Redes Ayuda. David Aragort, entrenador de seguridad digital de Redes Ayuda, explica que el ciberespacio venezolano es sometido a una creciente y sistemática política de censura, a pesar de que resoluciones de organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la no establecen que los mismos derechos que asisten a las personas fuera de Internet también deben protegerse en línea.
5: Podemos ver que hubo un aumento del 32% en el número de casos documentados. La mayor parte de los bloqueos se realizaron en contra de sitios web de medios de comunicación y también plataformas utilizadas por la Asamblea Nacional y el despacho de la Presidencia encargada, incluyendo sitios informativos sobre el COVID-19.
6: Respecto a detenciones e imputaciones por publicaciones en plataformas digitales, Arargot detalló que evidenciaron un incremento de 25% respecto al 2020 Apuntaron
5: principalmente a trabajadores de la salud que, y periodistas que denunciaban posibles casos de COVID-19, carencias en los centros de salud o la situación de la gasolina durante la pandemia. Pero también trabajadores de empresas u organismos públicos y otros ciudadanos por criticar la gestión o a funcionarios del régimen.
6: A propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, recientemente el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones estrictas en materia de redes sociales.
1: Pasamos a Nicaragua. El Ministerio de Salud de Nicaragua distribuye la cuestionada medicina ivermectina como una única alternativa ante el rebrote de COVID-19 en el país. Desde Managua, Daliano Caña tiene los detalles.
7: El Ministerio de Salud de Nicaragua ordenó distribuir entre la población las tabletas del medicamento Ivermectina como única opción preventiva contra el COVID-19 frente a un rebrote que ha incrementado los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en las últimas semanas. Este medicamento es un antiparasitario no recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, defendió su uso y dijo que su eficacia estaba comprobada. En
0: las memes en, la, en, la, en los WhatsApp dicen, bueno, la ivermectina no sirve, pero la ivermectina está demostrado. Por ejemplo, en, en la India este, el tratamiento que se dio fue muy efectivo
7: el Ministerio de Salud ordenó a los médicos entregarle a los pacientes con síntomas respiratorios o que tuvieron contacto con pacientes con COVID-19 una prescripción de seis tabletas de ivermectina que deben tomarse de tres en tres con una diferencia de 48 a 72 horas. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo en entrevista con La Voz de América que este no es un medicamento apropiado para tratar el COVID-19.
0: No hay ninguna evidencia médica que recomienda de la hipermectina, incluso en los Estados Unidos se está prohibiendo el uso por la toxicidad, entonces el riesgo que hay... De...
7: En tantos ciudadanos que han acudido a los puestos médicos denuncian que no existe disponibilidad de pruebas PCR para todos debido a que por orden gubernamental deben ser practicadas solo a personas de la tercera edad, personal médico y mujeres embarazadas.
1: Regresamos a Estados Unidos. Presidente Biden quiere que la energía solar proporcione el 45% de la energía estadounidense para el año 2050. Don tiene la información.
0: El gobierno del presidente Biden informó este miércoles que Estados Unidos debería apuntar a obtener casi el 50% de su suministro eléctrico de energía solar para mediados de siglo, revelando el último componente de su estrategia de cambio climático. Un informe publicado por el Departamento de Energía señala que la energía solar podría representar hasta el 40% del suministro de energía para 2035 y el 45% para 2050, frente a su nivel actual de solo el 3%, destaca AFP. Sin embargo, alcanzar este nivel requeriría que Estados Unidos cuadruplicara sus adiciones anuales de capacidad solar, señaló el departamento en un comunicado. Este futuro también depende de amplias inversiones públicas en una red eléctrica construida originalmente para la energía del carbón y el gas natural, así como de cambios en las políticas para desincentivar la energía basada en el carbono, agregó el departamento. El informe se produce cuando el presidente Joe Biden presiona para que se tomen medidas agresivas sobre el cambio climático y la energía renovable mientras el Congreso debate propuestas masivas para reformar la infraestructura del país en un contexto de empeoramiento de las tormentas tropicales y los incendios forestales en los Estados Unidos. También se origina poco después de un anuncio de la Casa Blanca el mes pasado que estableció un objetivo para 2030 para que la mitad de todos los automóviles vendidos en Estados Unidos sean de cero emisiones.
1: Tal como lo hemos estado acá analizando en Noticiero Internacional, ¿cuál bueno, es la situación que se está viviendo en México? ¿Por qué esto es importante? Es importante para Estados Unidos e importante también para toda Latinoamérica. Lo que pasa en México repercute en toda la región. Y el tema que hoy vamos a tratar en nuestro análisis con el abogado Juan José Rosales es cómo los grupos criminales están erosionando la autoridad del gobierno de México y controlando cada vez más territorio. El crimen organizado solía estar conformado por un puñado de cárteles que traficaban narcóticos por las carreteras hacia Estados Unidos. Pero en un cambio fundamental, los criminales de hoy están penetrando cada vez más profundamente en el país, incluso a nivel gubernamental. De hecho, el gobierno mexicano niega haber perdido el control de cualquier parte de su territorio. Sin embargo, los hechos muestran lo contrario. Es más, ya el tema no es el transporte y venta de marihuana o cocaína, como nos lo dijera el abogado Juan José Rosales acá en Noticiero Internacional la semana pasada. Ahora los grupos criminales están fabricando metanfetamina en superlaboratorios y fentanilo en pastillas. Tenemos otro caso. El arresto del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, es un claro ejemplo de la situación actual que vive este país. Los fiscales estadounidenses señalaron que había ayudado un cártel a enviar miles de kilos de heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, sin embargo, fue liberado por el gobierno federal de México. Esto demuestra la crisis que enfrenta el país del de norte de América Latina, del sur de Estados Unidos, que va mucho más allá de la famosa y ocasional redada que acapara los titulares de los medios. En este mismo contexto, el gobierno de Michoacán ha pedido al presidente de México, ante la situación que vive este estado, apoyo. Sin embargo, el gobernador ha sido ignorado por el señor López Obrador, quien sostiene que los grupos delictivos deben ser combatidos con abrazos. Michoacán. Es una situación horrible y terrible que debemos de puntualizar, porque Michoacán es el barómetro de lo que pasa en todo México, en el vecino que está al sur de Estados Unidos. De hecho, Aureoles, del Partido de la Revolución Democrática, ha asegurado que grupos del crimen organizado estuvieron involucrados en las elecciones que dieron como vencedor a Alfredo Ramírez Rebolla, candidato de Morena, y se plantó a finales de junio afuera de la residencia oficial del presidente con una carpeta en la que decía que tenía las pruebas para demostrarlo. Con todo respeto, le mando decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización Y yo no me quiero meter en esas cosas, dijo el mandatario en una de sus conferencias Ochoa matutino Esa es la situación que se está viviendo hoy en México. Y para entrar en detalle en esto que sucedió con el gobernador de Michoacán, que incluso tuvo que ir a Estados Unidos a hacerse escuchar, ya que acá en su propio país, en México, no lo escuchan, vamos ahora a enlazar con el abogado Juan José Rosales. Mi estimado abogado, ¿cómo está usted? Entramos en materia de inmediato con este tópico que acapara la atención internacional y que pocos medios informan.
8: Hola Alonso, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todas las personas que nos están siguiendo y escuchando en España y en toda Latinoamérica. Pues sí, la situación es realmente grave y no tarda en todo esto y convertirse en un verdadero Escándalo, como tú lo mencionas, ya diste un panorama muy claro de lo que está pasando. Y vaya, mire, en este momento, y debemos de tenerlo muy claro, hablar de seguridad nacional no es hablar exclusivamente de lo que pasa al interior del territorio, ¿no? Se tiene que hablar de manera global porque de esa forma se ha extendido el crimen y el terrorismo, o con lo que estoy diciendo, y el terrorismo, situación que está ocurriendo en México y particularmente en el estado de Michoacán. Dos son las puertas que tiene Asia a los Estados Unidos a través del Océano Pacífico. Una de ellas es el puerto de Manzanillo, que se encuentra en el vecino estado de Colima, y otra de ellas es el puerto de Lázaro Cárdenas que se encuentra en Michoacán. Esa es una posición geopolítica que no debemos de perder de vista. Ahora existe una conexión ferroviaria desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta Missouri, hasta Kansas City y esto también es una situación geopolítica que no debemos de perder de vista. Esta situación la tiene muy clara los Estados Unidos que tienen muchos intereses en el Estado de Michoacán y que además por ley deben cuidar el aspecto o el crecimiento o la amenaza del terrorismo más allá de sus fronteras. De ahí que se llevó a cabo la reunión del de gobernador Silvano Aureoles hace unas semanas con el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff. ¿Quién es Adam Schiff? Además de ser el segundo hombre más importante en la Cámara de Representantes, él fue el fiscal especial designado para eh, el juicio, el impeachment que se llevó a cabo en contra de Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos. Los argumentos, los alegatos finales que presentó este representante del Estado de California serán todavía recordados y analizados. Ahora, llegar a la oficina de Adam Schiff del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes no es eh, cosa menor, Alonso. Esto está revelando el interés que existe realmente en los hartos círculos de Washington, en los altos círculos de Washington, por lo que está pasando en Michoacán y por lo que está pasando en México, que efectivamente están siendo eh, asaltados en este momento por bandas criminales, atrás de las bandas criminales hay grupos internacionales, ya te mencioné yo algunos, hay intereses internacionales que están eh, capacitando, que están entrenando a grupos paramilitares para generar esta zozobra y esta incertidumbre y no dudes tú que pueda ser también una puerta y una amenaza terrorista para los Estados Unidos en este momento, el desgobierno que se vive en Michoacán debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto dicho por el propio gobernador Silvano Aureoles, el presidente López Obrador le dio la orden al Ejército y a la Guardia Nacional de no intervenir, de no enfrentar a los grupos criminales y de no apoyar a la población civil.
1: Es un, es un hecho terrible. ¿Qué? ¿Cuál es el feedback que da... El Congreso mexicano, no me refiero al del de Estado de Michoacán, sino que al, al Congreso a nivel federal, ¿toma carta en el asunto ante esta irresponsabilidad del de Poder Ejecutivo?
8: Esta situación que tiene que ver con eh, relaciones exteriores y también con los estados debería de discutirse en el Senado de la República. El Senado en México se compone por representantes de las entidades federativas que conforman el Pacto Federal o lo que es el país. Ahí debería de estarse discutiendo, pero no se ha tocado el tema. Es algo que han dejado pasar desapercibido. No lo sé por qué. Pero va a llegar el momento en el cual, debido a la presión internacional y no está lejos ese momento, se tenga que analizar lo que está pasando no solamente en Michoacán, sino en varios estados que tienen litoral en el Pacífico, como es Michoacán, como es el estado de Colima, el estado de Jalisco, el estado de Sinaloa, el estado de Baja California y luego hacia el sur tenemos el estado de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es todo un corredor el cual hay infinidad de testimonios que demuestran que el crimen organizado incidió para que Morena, el partido del presidente López Obrador, ganara las elecciones del pasado 6 de junio.
1: En este contexto, eh, es loable lo que está realizando el gobernador saliente de Michoacán de poner los puntos en la I y hacer notar la situación peligrosa que vive México por este puerto de entrada que se ve en lo que es la costa del Pacífico, específicamente en el estado de Michoacán. A través de esto se lee entre líneas que no existe un interés político, ya que es un gobernador saliente, le queda muy poco, muy poco tiempo en el, en el, en el puesto. Eh, ¿Cuál es el riesgo que se está tomando también el gobernador al hacer notar esta situación a nivel internacional.
8: Mira, De hecho, le quedan menos de 30 días en el cargo. Él ha declarado que va a continuar con esta cruzada de defensa de los derechos humanos, de defensa de la libertad en México y evitar que en el 2024 México se convierta en un narcoestado, porque está en camino de hacerlo, según las palabras del de gobernador Silvano Aureoles. Creo que sabe que los riesgos son muchos y vamos a ver si está dispuesto a correrlos y a continuar efectivamente con esta cruzada. Eso lo podremos ver a partir del primero de octubre, que tendrá que dejar el cargo y tendrá que ser un ciudadano más. Veremos qué es lo que pasa entonces, Alonso.
1: Mi estimado Juan José Rosales, agradecemos mucho por la visión que nos proporciona y este informe que nos das directamente desde México.
8: Muchísimas gracias, Alonso, a ti y a toda la audiencia.
1: Llegamos así al término de la edición de hoy viernes de Noticiero Internacional. Gracias por habernos permitido acompañarle durante toda esta semana, trayéndole los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN, nuestro agradecimiento a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para traerles siempre información de primera mano. A nombre de todo el equipo y amigo personal, les deseamos un maravilloso viernes, un extraordinario fin de semana. También nuestros sentimientos para quienes sufrieron pérdidas de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Nuestro apoyo a los familiares, nuestro reconocimiento a aquellos héroes que participaron en procesos de rescate y nuestro deseo de que esas acciones de terrorismo jamás se vuelvan a repetir en nuestro querido planeta Tierra. Por favor, cuídese mucho.